Bengt Gustafsson, välkommen till Fritankespodd. Mm, tack. Du är ju professor emeritus, eh, Uppsala universitet, har varit verksam som professor i, i astronomi och teoretisk astrofysik i, i hela ditt liv. Och nu har du alltså skrivit en bok som heter Vägvisare mot det okända, eh, med under rubriken Minnesbok för nya forskare. Vad är det här för bokprojekt mot det okända? Ja, eh, det är egentligen en slags blandning. Det är så att eh, boken var tänkt, ungefär så här tänkte jag att jag har på så länge med det här. Jag började i början av 60-talet med vetenskap och forskning som amatörastronom och sen sommar jobbar jag under gymnasietiden i olika vetenskapliga sammanhang. Och sen har jag då hållit på med forskning och forskarutbildning under hela mitt liv. Gjort andra saker också, men det har varit det viktigaste. Mm. Och sen då uppe, när man kommer upp i min ålder, då är jag ju 78, mm. så tänker man ju nå vad man lärt sig. Och framförallt tänker man, vad kan jag lära ut egentligen? Mm. Och då tänker man ju, oj jag har lärt mig så mycket, jag måste kunna berätta mycket. Men så inser man att världen är annorlunda. Alltså här kommer en gammal gubbe och berättar om sånt som folk bara har läst om i historieböcker men inte sett va. Och det är ju inte precis det man lär sig direkt av, kanske mm. man tycker. Mm. Så att det var ju inte en riktigt bra idé att bara ge en massa råd från en slags gubbeperspektiv mm. då. Utan istället så började jag tänka, okej okay, men... Jag har varit med om saker som ändå kanske kan vara intressanta att höra om. Och sen genom att presentera dem, alltså göra en del memordelar i boken, så kanske jag också kan skapa en slags förståelse för att det här är inte råd uppifrån, utan det här är råd som bygger på mina erfarenheter. Och det kan vara roligt för yngre människor att jämföra med mina så att därför blev den här hybriden en blandning alltså mellan mm. någon slags eh, allmänna råd och speciella råd, specifika råd till unga forskare men också på basis av de erfarenheter jag har gjort. Och som, tanken är att då kan du jämföra och, och vara glad över att de inte levde då eller, <laughs> eller kanske vara ledsna över att de inte gjorde det. Men skulle du säga att förutsättningen för en ung forskare idag är bättre eller sämre än den var när du var ung forskare? Det är bättre och sämre. De är annorlunda, definitivt. Nu är jag inte heller riktigt speciell, därför att jag hade fördelen att få växa upp med en en forskande pappa. Och jag kom tidigt in i forskningen, så jag hade tur på det sättet. Så jag blev väl bekant. Jag har aldrig betraktat professorerna som särskilt märkvärdiga människor utan tvärtom de har verkligen sina, sina problem de också va? Vad gjorde din pappa för någonting? Han var professor på teknis i ett ämne som heter kulturteknik och som mm. handlar om kultur i den egentliga meningen alltså odling så han höll på med hydrologi och marklära och hur man skulle dika och sådana saker också mm. men han hade breda intressen också men på vilket sätt är det då bättre och sämre skulle du säga jämfört med din ja, unga tid? När det är en för... väldigt stor konkurrens idag. 
Alltså antalet sökande till en doktorandtjänst är ofta över hundra. Mm. Och det är ju en öppen internationell konkurrens. Ja, det. det är ju bra, tycker jag. Det har vi jobbat för. Men det betyder också i praktiken att det är väldigt många sökande och bra sökande. Mm. Och det gäller inte bara för tjänster utan det är så när det gäller att få anslag och forskningsbidrag och så för att kunna forska. Men är det inte bra att det är högre konkurrens? Då får vi ju mycket bättre forskare, ja, tänker jag. Ja, Eller? man tror ju det. Mm. Det kan också vara så att det är många som inte tål tävling, inte vill tävla, som kanske är de bästa forskarna. Mm. Mm. Det är inte säkert att den här rennarbanan som vi ställer upp dem att springa på, att de nödvändigtvis ger de bästa forskarna. Mm. Men nu är det så. Så att det är ett ganska hårt liv ibland som man får leva och det kan ta 40-50 år innan man har ett jobb som man känner sig säker på om man någonsin får det. Mm. Det var det så förr också. Så att vi hade det som kallade docenteländet med, med folk som gick med examen vid, och forskade vid universiteten utan att få ordentligt betalt eller få betalt alls kanske till och med för sin forskning. Så att vi ska inte idyllisera hur det var förr. Men jag upplever nog klimatet som väl så hårt idag. Å mm. andra sidan finns också en medvetenhet om att man måste försöka ta hand om varandra. Mm. Man, kan, man kan tala om arbetsmiljön som någonting som är viktigt i gamla tider så. Så kunde arbetsmiljön nog vara hur gräslig som helst utan att man tyckte man kunde klaga. Så det menar du att det är någonting som är bättre idag? Jag tycker medvetenheten om situationen är bättre. Mm. Men jag tycker inte situationen för unga forskare är särskilt bra. Nej. Och det var en av tankarna, tankarna med min bok att, att väcka sådana frågor. Och också att försöka ge en realistisk bild av vad det handlar om. Mm. För att många av oss går in med, med kanske alldeles för rosa föreställningar om hur roligt det ska bli. Det är väldigt roligt att forska och det är därför vi gör det tror jag ofta. Men, men det kan också ha sina sidor. Mm. Men när, du, du skriver ändå den här, du kallar den här boken för vägvisare mot det okända. Jag får en känsla av att du ändå vill liksom inspirera till den här liksom fundamentala nyfikenheten som ändå måste väl vara forsk- forskarens grunddrivkraft, ja. eller hur? Jo, det är ju tanken att eh, jag skulle, om jag skulle välja livsbana igen nu så skulle jag forska. Det du tror skulle jag det? Bestämt, ja, det är så pass det är så pass roligt alltså. Och, och det här att få för första gången se någonting som ingen har fått se förut och, mm. och att kunna, kunna visa på det också, att kunna berätta om det också. Det är det för människor som faktiskt ofta är intresserade. Va? Mm. Det är ju väldigt roligt. Vad var det för nyfikenhet hos dig som, som barn och ung som ledde dig till att bli forskare? Vad var det för nyfikenhet du hade inom dig? Jag berättar det i boken. Det är svårt att säga generellt. Jag var nog nyfiken. Jag gillade att, att ge mig ut på äventyr på olika sätt som liten. Men rent konkret med astronomin var det ju så att jag fick i present som kan ha varit åtta, nio år en bok som hette Experimentbok för pojkar. Typisk titel. Ja. Och 
Där skulle jag naturligtvis göra det svåraste experimentet. Och det var att göra en cykelbil. Den ja. såg väldigt kul ut alltså. <laughs> så jag började bygga den i trä då. Men sen var det vissa vinkeljärn som skulle göras. Man skulle fästa hjulen i, i chassit. Med vinkeljärn som skulle borras hål i. Och jag kunde ju inte metallslöjd alls. Det gick inte i skolan då för mig. Mm. Så att jag fick avskriva cykelbilen. Och då fick jag ta den näst, näst sista i boken. Och det var en byggen stjärnkikare. Mm. Så då byggde jag en stjärnkikare. Man skulle ta ett glasögonglas. Och jag lånade min mammas glasögon. Och sen så skulle man ha ett förstoringsglas för att titta. Som okular som det heter. Och då gjorde jag det. Och sen tittade jag på månen och såg väldigt mycket kratrar. Efteråt har jag ju misstänkt observationen. Jag tror bestämt inte att det var kratrar. Utan att putsade av linserna med, med spott. Och det var snarare det jag såg. Men, men i varje fall var jag väldigt entusiastisk. Jag började bygga teleskop. Och sen gjorde jag... Ett antal sådana blev amatörastronom mm. innan jag småningom blev proffs. Jag känner igen det där. När jag var tio år hade jag också ett sånt här billigt teleskop som man köpte på postorder. Och ja, just det. Och så var jag med vad heter det? Svenska Astronomiska Sällskapet. Mm, där var också jag med, ja. <laughs> ja just det. Oh, ja. ja. Jag hade sen tänkt att överge det där för jag såg det som ett barndomsintresse. Mm. Så, eller ungdomsintresse så jag började bli fysiker och jag började ägna mot musik och jag hade andra tankar också eh, och eh, när jag sen läste fysik och matematik vid universitet så, så var det snarast en tveksamhet om att jag dög nog inte till att bli matematiker som gjorde att jag tröstade mig med att läsa astronomi för det kunde jag ju ändå det var väldigt, väldigt enkelt tyckte jag mm. Och sen upptäckte jag gränsområden mot fysiken, teoretisk astrofysik, som jag sen föll för. Men du, innan vi går in på den, vilket var ditt intresse för musik då? Hur manifesterade sig det? Jag tänkte bli en fjolist eller allt fjolist ett tag och spelade mm. väldigt mycket. Men jag var nog inte tillräckligt begåvad för det heller kändes det som efter okay. ett tag. Har du hållit det i liv? Spelar du fortfarande? Nej, jag gör inte det längre tyvärr. Men Nej. jag hade en period när jag spelade intensivt i orkestrar, mm. kvartett och så. Mm. Men okej, okay, men det blev astrofysik som fångade in dig till slut alltså? Ja, eh, jag vet inte om jag fångade sin. Jo, men jag gick in där och tyckte det var jättekul. Och det, mm. det är ju det. Mm. Astrofysik är roligt för att det innehåller så mycket olika slags fysik. Och det innehåller också ofta människor med breda intressen. Man samlar så många olika saker. Universum är stort, va? Mm. Och Minst sagt. objekten i universum är så sammansatta. Mm. Och det finns på det sättet mycket att glädja. Så det är också en, också en lång historia. Alltså astronomins historia är i sig väldigt spännande. Verkligen. Och har ju haft mycket beröring med mycket olika kulturer. Du gav ju ut en bok hos oss på Fritanke för några år sedan om svarta hålens idéhistoria ja. som ju går ända tillbaka till 1700-talet. Ja. Och det tror jag många inte skulle tro så att säga att, att, att den idén om svarta hål är så pass gammal alltså. Ja, det är spännande. Och nu har man kunnat fotografera ett svart hål. Ja, efter några hundra år, ja. Eller i varje fall skuggan av det eller ja. siluetten av det. Ja. Ja. 
Hur kändes det för dig? Ja, det var stort, det var stort. Det var det va? Ja, för mig var det väldigt roligt. Jag brukar säga att det var nog ett av mitt livs största upplevelser. Faktiskt. Menar du det? Att få se det. Ja, för inte trodde jag att man kunde avbilda dem. Nej. Men du, vad tänker du nu om i år, alltså 2021, så, ju fler, så görs ju faktiskt flera rymdexpeditioner runt om i världen till både månen och mars. Ja. Hur... Va, 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 är det stort för dig eller är det, liksom, är det lite för nära för att vara spännande för dig eller? Ja, alltså jag är inte någon hängiven eh, rymdentusiast eh, på det sättet men, mm. men solsystemet är intressant verkligen och jag själv har också forskning på solsystemets mm. tidiga utveckling så det tycker jag är viktigt däremot är jag väl inte så där väldigt tagen av den här underhållningsvärdet i det. Det är kul i och för sig. Mm. Men det är ganska dyrt att skicka upp folk och ännu dyrare att kolonisera. Mm. Och jag tycker kanske att vi har tillräckligt med problem på jorden för att mm. kanske fokusera mer på dem och mindre på mars. Koloni- kolonisationen. Men andra tycker det annorlunda. Det får de göra. Jag bara tänker liksom, jag, jag var ju vad var jag? Jag var 5-6 år när man gick på månen första gången. Och minns det, jag var, vi var i vårt sommarhus på Gotland och jag såg det här på en svartvit ja. tv. Och det var ju extremt speciellt, ja. tyckte jag. Jag bara tänker liksom, nu om man, om man sätter någon på månen igen med dagens liksom audio, audiovisuella teknik alltså direktsändning i perfekt högupplöst färgbild från månen alltså det är ju det, det, jag längtar efter att se det. Gör inte du det? Jo visst, alltså, det, är, jo, det är ju väldigt spektakulärt ja. bokstavligt talat, det är verkligen något att se på. Ja. Um, samtidigt måste jag ju säga att när jag ser tillbaka på de gamla filmerna och också när jag går på museer där man visar rymdkapslar och de um, sovjetiska kapslarna inte minst, mm. det är ju fantastiskt att de kunde göra det på det sättet. Mm. Alltså det var så pass primitivt i jämförelse med det vi har idag. Mm. Bara datorerna var ju liksom, ja. eh, vi har ju mer datorkapacitet i, i fickan var och en av oss mm. än vad de hade sammanlagt. Visst, i vår iPhone är mer avancerad ja. än deras ja. dator ombord. Ja. Ja, ja, men visst så är det ju. Men du, tillbaka till din bok alltså, Minnesbok för nya forskare. Alltså tanken med den här boken är väl att, att inspirera och vägleda ja. en person som vill ge sig in i forskarvärlden, eller ja. hur? det är en tanke i varje fall. Ja, det är i alla fall en tanke. Ja. Kan du säga någonting om, liksom bara sammanfatta lite grann, vad är det för råd du ger i boken? Och vad är det för problem man kommer möta, så att säga? Och hur ska, ja, ja. Det är, det är en tjockbok. Det är en tjockbok. Den är på, vad är den på? Den är på 380 sidor ungefär. Ja. Mm. Eh, vad jag gör är att jag försöker följa eh, forskaren genom karriären eller genom åren. Mm. Så jag börjar med de här första eh, ofta skolåren när man börjar få upp ögonen för möjligheten att forska och diskutera hur hur man drivs till forskning eller lockas till forskning då och, och försöker att säga att det kan finnas så många olika skäl alltså, jag tror inte på att man ska predika nu ska ni se det så här utan det kan finnas alla möjliga goda skäl att ge sig in i forskarvärlden och sen kommer ju då eh, arbetet med att 
utbilda sig, forskarutbildningen och det man kan möta då. Och där är man ju ofta ganska ömtålig, det är ju en slags skalumpsningsfaser kan man säga från ungdomen till man ska bli färdigforskare där man är väldigt mycket i händerna på en forskarhandledare en institution och det har sina sidor det, va? Mm. det är ju ibland förfärligt hemskt men oftast väldigt trevligt men jag försöker alltså förutse vilka problem som kan finnas och hur man kan möta dem vilka rättigheter man har och så vidare. Till exempel att byta handledare om, om det går dåligt. Va? Är det ett vanligt problem tycker du att personkemin inte fungerar med en handledare? Att, ja, nej, det är inte så vanligt att det, att det går alldeles åt skogen. Men däremot så är det väl så att man ofta efteråt kan säga att det hade varit bättre med en annan handledare för den studenten. Det är verkligen en fråga om att folk är olika. Mm. och att finna den som passar en och finna det ämne, det problem som passar en för det tar jag också upp hur i allsinnet ska man välja problem och hur ska man kunna byta problem senare i livet hur ska man kunna byta forskningsfält till och med sådana frågor tror jag är viktiga inte minst därför att jag tror vi är många av oss som skulle säga att svensk forskning skulle bli bättre om folk kunde uppmuntras att byta lärosäte, alltså by, byta från, från ett universitet till ett annat till exempel, eller byta handledare eller byta forsk, forskningsområde. Mm. Så sånt försöker jag diskutera, hur, hur skulle man göra då? Mm. Och sen kommer jag in i de här värdebedömningarna. Det är ju särskilt svårt, alltså man blir ju som forskare och forskarstudent redan utvärderade i olika sammanhang. Hur ska man ta det? Hur ska man bära sig åt när man får olika men oklara och kanske lite kritiska signaler? Hur ska man ja, hantera sådana lägen? Va? Och det gäller också äldre forskare. Alltså hur upprättas hackordningen i forskarvärlden? Hur kan man kompensera den för att ofta så är det ju så att en hackordning finns och är svår att komma ifrån men människan är forskarmänniskan och också flerdimensionell va? så att den som är bra på en sak är ofta mindre bra på en annan och tvärsom mm. Mm. och att man kommer underfund med det där och inte bara låser in sig och definierar sig för tidigt mm. det där är ett problem inte minst därför att omvärlden gärna vill definiera en placera in en i ett fack mm. att du ska göra sånt här så sådana problem försöker jag också ta upp Hur är det med det här som man ibland hör talas om att att, att forskare mäts liksom för mycket på mängden publicerade ja. artiklar istället för kanske forskning och, även, och att man inte mäts på publicerad populärvetenskaplig, alltså forskningskommunikation mäts man inte på ja. Ja, 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 alltså nu finns det vissa försök att göra det här också att mäta, eller i varje fall bedöma forskningskommunikation. Men jag menar att det här är ett allvarligt problem. Eh, och det skriver jag också om i boken. Alltså, vi har hamnat i ett system där man mäter upp folk med ganska eller mycket schematiska kriterier, eh, antal publikationer, antal citeringar. Mm. Den riktigt spännande forskningen är ofta inte väl citerad helt enkelt för att folk inte vet 
eller förstår den eller vet inte att den finns. Är det så menar du fortfarande idag? Ja, jag tycker det. Jag har läst, jag menar det finns klassiska artiklar som vi idag har upptäckt är centrala och som gick i 20-30 år utan att alls bli citerade. Det är ju ganska fascinerande. Ja, det är det. Jag vet ju ett exempel, jag läser just nu en biografi om, om Kurt Gödel, matematiken. Ja. Och hans oförständighetssats som jag anses fullständigt barnbrytande tog ju rätt lång tid innan någon förstod vikten av. Det är ett sånt exempel. Ja, så är det. Och det var ändå inom matematiken där det, där det verkligen är svart på vitt. Mm. Så att säga. Mm. Um, och här, här kan man tror jag kräva att forskarsamhället skulle kunna göra bättre ifrån sig. Det kräver att man ägnar mer tid åt att bedöma. Det kräver hos sin sida också att man kanske får mindre att bedöma. Så att eh, mitt råd är att minska antalet artiklar. Se till att mm. inte publicera sånt som inte måste publiceras. Eh, av, och då är ju anledningen att det skrivs så mycket är att det är sättet man mediterar sig på. Mm. Så att det är många angelägna att skriva långa lister av artiklar för att helt enkelt, helt enkelt få jobb. Och där måste vi ändra på de kriterierna. Vi måste mm. tillsätta tjänster på andra kriterier. Och vi måste bedöma folk om de ska anslag på andra kriterier. Det kräver mer arbete av bedömningarna. Mm. Så att här har vi ett problem som vi tycker jag i forskarsamhället måste ta i. Där kan inte unga forskare göra mycket åt. Utan det är någonting, någonting för de mer seniora. Jag gjorde en annan aspekt på det här. Jag gjorde en podd här om veckan med den amerik- eh, australiensiska filosofen Peter Singer. Och... Eh, han har ju nu startat en tidskrift, en akademisk tidskrift på nätet som heter Journal of Controversial Ideas. Mm. Eh, helt enkelt för att han säger att det finns forskare, kanske inte så mycket inom ditt område men inom hans moralfilosofiska område, det finns forskare som inte vågar publicera artiklar med alltför kontroversiella idéer för mm. att de blir utfrysta ur det mm. akademiska etablissemanget. Och därför har de då startat den här då akademiska tidskriften med peer reviewer och allting, men där man är anonym helt enkelt. Mm. Och han, sa, han säger det i podden att det är jättesorgligt att vi behöver ha anonymitet, men det är nödvändigt. Ehm, ser du det som ett problem inom akademin idag? Finns det till och med inom ditt fält? Jag tänker att det borde inte vara lika känsligt kanske med astrofysik. Det, det finns ju kontroversiella idéer, det är ingen tvekan om det. Men som inte leder till utfrysning kanske, eller? Um, jo, jag kan peka ut några sådana som ledde till praktiskt taget utfrysning ja, Berätta om det, det är jätteintressant Ja, vi hade till exempel under 60-talet en grupp forskare, engelska och amerikanska Som starkt ifrågasatte hela Big Bang-kosmologin Aha. Och menar att rödförslutningen som är den var då den viktigaste observationen av att universum expanderat. Alltså att eh, avlägsna galaxer ju längre bort som var ju verkade, verkade röra sig bort ifrån oss. Och det såg man ur förslutning av spektrallinjer i deras spektra. Eh, den tolkningen av den förslutningen som en expansion, den ifrågasattes. Mm. Och eh, det där är ett exempel på en av dessa tanketrådar som jag tror var nyttiga. Fast den var fel. Mm. Därför att den tvingade förespråkarna för den traditionella Big Bang att eh, skärpa sina analyser, mm. argument och observationer. Eh, och där tror jag att det gäller generellt att många av de här 
ifrågasättande idéerna gör nytta genom att de åtminstone om de inte är rätt ja, åtminstone ly- lyckas um, uh, förstärka argumenten för det andra Vi behöver de konträra ja, även när de har fel bestämt. så ja. det är en av mina teser i boken att säga emot mm. träna er att säga emot och stå på er och uh, också att tolerera uh, människor som är på en annan linje för det finns ju en diskussion tycker jag idag i det offentliga samtalet att utrymmet för det minskar, inte bara inom forskningen utan inom det offentliga samtalet överhuvudtaget. Alltså du vet det här man talar om cancel culture liksom, ja. att man inte bara för forskare utan debattörer eller samhällsopinionsbildare att, att liksom... Eh, det blir smalare och smalare utrymme. Ja. Upplever du detta? Ja, i vissa sammanhang gör jag det. Mm. Kanske mer i allmänna debatten än i forskarvärlden. Mm. Men, men eh, ibland, och här är jag pessimistisk, ibland har jag känslan att vi i Sverige är ovanligt bra på det här. Mm. Alltså att stänga ut dem. Vi blir osäkra av folk som helt fräckt påstår något annat. Och särskilt om, om, om de gör det med en påståeligheten, kanske aggressivt ton. Mm. Fast det här är ju ett stort problem i USA också. Ja. Inom akademin där, du vet, det kommer krav på att böcker ska märkas med en varningstriangel. Ja. Ja, liksom, att ja. du kan bli kränkt ja. av det här och så vidare. Ja, ja. ja så en sak är kränktheten men en annan sak som är svårare att förstå att om någon kommer upp med en ny idé ja, som inte skadar någon Nej. men som faktiskt inte går att vedlägga direkt va? Mm. så kan han ändå åka på en snyting eller en komplett oförståelse mm. så där tycker jag forskarsamhället borde kunna bättra sig Har du fler exempel än de som ifrågasatte Big Bang som du tycker har upplevt en viss utfrysning? Ja, alltså en viss utfrysning är att ta i det finns ju sådana exempel, men några av de exempel jag har i huvudet då, eh, människor jag känner också och kollegor som har råkat ut för det, de har haft mer än lovligt originella idéer. Va? Ja. <laughs> och det är klart att då kan man ju vara skeptisk själv. Men, men eh, du har några klassiska exempel. Jag menar, ett exempel var ju Svarta Hål som mm. väckte mycket, sådana här, mycket stort motstånd, också från Einstein själv under perioder. Mm. Um, andra exempel är Fred Hoyle som jag, jag, i mina, jag beundrar honom kolossalt han var en av 1900-talets stora astrofysiker han hade sina konstiga idéer mm. han gillade inte Big Bang nej det gjorde han nej. inte och han hade en mycket vacker eh, teori som gick på en annan linje då. Eh, ett universum som var Uh, ungefär likadant jämt men när det hela tiden bildades nytt material, ny, nya atomer och att därför expanderade universum ändå va? Mm. men det hade alltid funnits och alltid varit ungefär likadant det var vackert mm. och tyvärr fel det mm. kunde man visa men där, där, där har du ex- exempel på en, en idé som faktiskt eh, eh, främjade i hög grad eh, diskussionen och skärpningen av den andra alternativet, alltså mm. standardkosmologin. Det var väl Hoyle som myntade begreppet Big Bang ja, som en nedlåtande ja, term precis. på den där teorin som ja. han tyckte var nonsens jo. i ett radioprogram. Ja, just det. Och det är ett miss... hela namnet är misslyckat 
på det sättet att det är inte är fråga om någon bang. Nej. Det är inte ens en fråga om en enorm explosion från en punkt. Utan det är något mycket mer magnifikt än så. Um, Detta, men vad är det då? <laughs> ja, det är hela, hela rumtiden som växer va? och bär med sig galaxerna ut i en väldigt väl avvägd expansion. Men från början var det väl inga galaxer? De Nej, från början är det oerhört tätt och hett. Men det är inte en punkt i den meningen att om det är oändligt nu, vilket vi tror att det är, så var det oändligt redan då. Men mycket, mycket tätare. Okej, okay, det var oändligt redan då? Ja. Eh, Okej. Okay. Det, det, det får, man, får man vänja sig vid tanken. Okej. Okay. Men... men Ja, det finns många fler sådana idéer som är kanske lite mindre gloriös skala va? men som, som har kunnat vedläggas mm. och eh, jag ser nog i regel att det har varit värdefullt att folk har vågat stå på sig och pröva dem Ja, nej men jag förstår precis det, det låter rimligt men du, tillbaks till din bok alltså du skriver om du skriver om att välja forskningsmetod och statistik. Vad menar du? Är, vad är det man står inför där som ung forskare som kan vara problematiskt? Oh, det är en rad problem. Ja, de är till att ta i, va? men jag menar, ett standardexempel är att de statistiska undersökningarna... Man vill ofta underbygga någon slags hypotes, någon mm. idé med statistik. Och sen har man då t- tre år på sig max... Och det tar kanske längre tid att få in en hygglig statistik. Så gör man ett alldeles för lite sampel. Man har råd eller man har tid att undersöka kanske tusen människor. Säga att det är en medicinsk studie eller något sånt. Och sen så kommer man till ett resultat och det pekar åt ett visst håll och man publicerar det. Men det håller egentligen inte om man inte kommer upp i hundratusen. Mm. Och vad ska man göra då då? Mm. Att då får man skriva försiktigt. Men det är ändå en väldigt nära till hans liggande frästelse. Att man vill ju visa någonting nytt. Va? Det är väl det här som kallas för reproducerbarhetsproblemet? Ja, det är ett av de, ett av de, ett av de aspekterna som gör att, att många resultat, ibland är hälften av alla resultat i vissa områden, mm. som inte lyckas visas i efterhand vara korrekta. Det går inte att reproducera någon. Nej, nej till och med så att många forskare själva inte kan reproducera sina resultat. Mm. De har publicerat ett resultat för några år sedan så gör de om det och det stämmer inte. Nej. Skulle du säga att det finns en slags naiv övertro på studier då i, i de här forskningstidskrifterna som alltså publicerar dem trots att de inte håller sen? Ja, fast det kan vara värre än så. Alltså att... Um, det finns en press på de enskilda forskarna från finansiärer, de som betalar det hela från deras institutioner, universiteten och så vidare. Att du måste publicera, du ska publicera, du måste visa resultat. Mm. Om de så är preliminära så är, man får man inte skriva att det här är inte säkert alls utan man måste antyda att det här är nog så. Mm. Det är alltså ett tryck och det här trycket skulle jag vilja minska. Alltså negativa resultat, sådana som inte infriar förväntningarna är också viktiga och borde kunna visas på utan att man för den skulle få mindre pengar. Mm. Så att jag menar, systemet själv driver sig till en slags, eh, inte en lögner men över 
överbetoning av omständig av resultat som inte egentligen håller. Hur läser man det här då? Hur ändrar vi på det? Liksom? Större medvetenhet hos forskare. Det är ett av själva varför jag skrivit boken här. Alltså. Just det. Man läser din bok helt enkelt och då, då, då blir det bättre. Då blir det bättre. <laughs> Men också, jag tror en större tolerans. Alltså, vi har ett problem i forskarsamhället på det sättet att de som gör jobbet det är vissa människor. Men sen har andra människor som sedan länge kanske har slutat forska som sitter hög, högre upp i hierarkin och kanske ger anslag till fakulteterna och så vidare. Mm. Och de mäter, i brist på annat, så mäter de resultatet för schematiskt och eh, har inte tid och råd att gå ner i kvalitetsgranskning på allvar. Va? Så jag, jag skulle verkligen vilja ha en, ett system som gjorde att man hade tid att mer noga se på det, det som görs och verkligen lyfta fram och värdera det som är riktigt, mm. ser riktigt bra ut. Mm. Okej, okay, men du, bara avslutningsvis då, liksom, om, du, om du möter unga studenter idag som drömmer om att bli forskare. Jag anar ju ändå att du har en, jag tycker ändå att du har en positiv grundton liksom i din bok och säger ja, följ din passion, följ din lust, men var medveten om, vad heter det, blindskären och navigera rätt, eller, eller hur? Det är det du säger i din bok. Vad är ditt grundråd liksom till, till en ung människa som är lockad av forskning? Ja, det är nog ungefär precis det grundrådet att eh, häng i, mm. men också försök att vara ärlig mot dina egna säga, lustar och ambitioner här. Alltså om du märker att det här vill jag hålla på med, ja men det blir inte så utan jag tvingas nog göra det där, ja det får jag väl finna mig nej det är inte säkert du ska finna dig utan försök att... Eh, inte förverkliga allting som du drömmer om men försök att åtminstone inse vad du faktiskt vill göra mm. och sen stå på dig så långt du kan om det va? för att det är ju det problemet också att jag känner för många forskare som har blivit sådär 40, 45, 50 har fått sitt jobb ofta har givit upp väldigt mycket av, av sitt liv för att kunna få det här jobbet va? Mm. och nu har de jobbat som 17 och så har de fått det här jobbet och sen så upptäcker de att det här är ju ingen kul. Mm. Och den där idén alltså att du måste faktiskt, och du skyller dig själv, att välja att syssla med saker och göra saker som du verkligen känner att du kan leva på, mm. leva av och leva med mm. framför allt. Det, det, det råd skulle jag vilja ge folk. Mm. Det blir roligare så. <laughs> ja, det blir mm. roligare så. Det låter klokt på väg mot det okända som ju är. Alltså det är ju väldigt, det är, det är väldigt lustfyllt att resa mot det okända och ja, försöka det upptäcka det. Det är, det. det är väl det som har varit din drivkraft hela ditt liv har jag en känsla av, eller hur? Ja, jag tror det. Man kan ju närma sig det okända inte bara genom att själv forska i det. Utan också genom att faktiskt läsa om det. Mm. Och genom att prata med folk som är där. Och jag måste säga att jag har haft nästan lika mycket behållning av andras forskning som av min egen. Jag tycker mm. det är väldigt roligt att läsa om spännande nya projekt och så. Så mm. det är väl också ett råd att bli inte så fokuserad på ditt eget liv att du inte har tid att titta på andras forskning. Mm. 
Det låter klokt. Okej, vi avrundar med dessa visdomsord. Mm. Bengt Gustafsson, stort tack för att du var med i Fritankens podd. Mm, tack. <laughs>